0: Welkom luisteraars bij de podcast van de Reset House. Uh, Peter zit hier aan tafel en ikzelf. Je hoort ze nu en dan omgevingsgeluiden uh, van bommers of auto's die langs rijden. Uh, maar luister met ons mee want wij hebben deze podcast over polarisatie. En wij zaten daar net al eventjes rustig over te spreken. En en Toen bedachten we, bestaat polarisatie wel eigenlijk? En wij hebben het stellige standpunt dat polarisatie niet bestaat. Um, maar we ervaren het zo nu en dan wel in de maatschappij en ook tijdens onze opdrachten. Dus, hoe werkt dat nou eigenlijk, polarisatie? En wat is dat? Kun jij daar nou iets op toelichten Peter?
1: Uh, ja, ja, zeker kan ik daar wat op toelichten. Dus, uh, je begon net al een beetje te grappen toen je zelf zei van wij hebben het stellige standpunt dat polarisatie niet bestaat. En dat is dan zo mooi als, uh, zo, zo, hoe noem je dat in Latijn, contradictie in termen is. Mm -hmm. Dus uh, nu kennen we elkaar al wat langer dan vandaag. En uh, uh, ken ik jou als een uh, genuanceerd, uh, niet polariserend mens. En zo zie je maar hoe belangrijk taal is, hè, door uh, taalgebruik. Kunnen mensen om een vorm van polarisatie ervaren terwijl die er niet is? Ja. Dus, uh, en hier hebben jullie dus als luisteraar gelijk al iets van de essentie te pakken van dat taalgebruik, uh, naast het nemen van allerlei informatie, heel belangrijk is in een uh, zeg maar communicatievorm, zoals dat met een duur woord heet, of een dialoog, wat misschien wel een mo tweezijdige monoloog wordt. Maar goed, nu ga ik over de communicatiediepte in, dus polarisatie bestaat niet, natuurlijk. We kennen allemaal de uh, voorbeelden van de hufter in het verkeer die geïrriteerd je snijdt, of uh, uh, de, de, de politicus die geïrriteerd of zelfs boos met een andere politicus praat, mensen die ruzie maken op tv, talkshows uh, en in misschien wel in je eigen sociale kring waar ruzie is. Uh, en dat zijn mensen met meningen. Dus.
0: dus een mening hebben, polariseert.
1: Die geeft een gevoel van polarisatie. Oké. Okay. Dus dat is een beetje onze stelling. Van Want
0: als je een mening geeft, kies je eigenlijk één kant van het verhaal. Nou, en daarmee polariseer je. Want in feite zijn er heel veel kanten aan een verhaal. En bestaat er misschien wel geen polarisatie, behalve als je een kant kiest. kiest?
1: Ja. Dus polarisatie is een keuze.
0: En dat kan dus, polarisatie kan dus in de hand gewerkt worden door taal, door je manier van communiceren, zeg je net. Ja. Um, en hoe wij informatie tot ons krijgen. Ja, en misschien ook. Dus door ook de nog... context.
1: Ja, we kunnen het nog, nog wel wat uitdiepen hoor. Het, gaat, het wordt zelfs filosofisch. Hè. Je kan het ook zelf het, het, het gaan, gaan koppelen aan betekenisgeving. Nou, ja. dat is een heel groot woord, een, een duur woord. En, en, maar goed, wij willen met z'n allen, zoals wij hier rondlopen, ertoe doen. Mm -hmm. En uh, we hebben dan bepaalde informatie tot ons genomen. We vormen daar ons beeld bij. Mm -hmm. En wij willen graag gehoord worden. En als we ons niet gehoord voelen, dan gaan we misschien wat sterker ons uitdrukken van, luister naar mij, want mijn mening doet ertoe en ik wil graag gehoord worden.
0: Hm. Dus het is ook een kwestie van, um, als je sterker je mening uit dat wil nog niet zeggen dat je polariseert, maar in ieder geval op een hardere toon praat, uh, wil je eigenlijk gezien en gehoord worden, dat is een soort wens van een mens, intrinsieke wens. Ja. Ja. En, Eigenlijk daarmee neem je ruimte in voor jou, voor jouzelf?
1: Je creëert ruimte voor jezelf en de vraag is, hè, nu komen we op het begrip ruimte, mm. de vraag is als je voor jezelf ruimte creëert, hoeveel ruimte neem je dan bij iemand anders? Want ja. Het kan namelijk zo zijn dat als jij je, ja, je mening, ook hier de, de taal, als je je mening opdringt aan iemand anders, dan moet diegene als die daarvoor open staat klein beetje van ze aangeruimte prijsgeven, van ik hoor jou, jij vindt dat blijkbaar heel stellig, dus nou ja, dan ga ik er maar even naar luisteren, maar misschien werkt dat ook een bepaalde vorm van irritatie, omdat die persoon zich nou ja, een beetje in de hoek voegd worden gezet. En die heeft ook een oordeel, of een mening, en die kan dan zeggen, ja oké, okay, ik hoor jou, maar goh, hoe je dat doet vind ik niet zo leuk. En nu ga ik ook even, dat ga, daar ga ik überhaupt wat van zeggen en ik ga ook, ook nog even mijn eigen mening geven. En een ruzie is geboren. Mm
0: -hmm. Ja, en dan praat je eigenlijk vanuit twee meningen of standpunten, wat je net beschrijft.
1: Twee meningen en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Hè, dat, is dan, dat klinkt dan een beetje soft, dat ruimte pakken. Maar jullie kennen allemaal het voorbeeld, ga maar eens in een lift staan, bouw voor elkaar of met als haring in de ton in de trein, dat voelt toch iets ongemakkelijk omdat mensen in jouw ruimte staan uh -huh. en dat kunnen ze ook met de woorden doen en uh -huh. met meningen.
0: Oké. Okay. En welk, Je had het net over communicatie en communicatiestijlen, En welk communicatiestijl zit je dan in? Ja. Als je je mening geeft?
1: Nou ja, de, de wereld waarin wij zitten, hè, dat is de wereld van uh, gedrag en verandering en communicatie. Dus Esther en ik uh, kennen nogal wat communicatiemodellen. En Jullie zullen als luisteren waarschijnlijk hier en daar ook nog wel een modelletje weten. Er zijn er echt heel veel. Uh, een model wat wij vaak gebruiken omdat het, nou ja, weet ik, beknopt is en ook best wel veelzeggend. Dat is een, een vierstijden model um, door het MIT onder andere in Boston ontwikkeld ja. uh, of herkend, moet ik misschien beter zeggen. Ja. En, um, nou, ik zal ze even opzommen, dus uh, luister deze podcast uh, nog maar een keer af als het te snel gaat of haar pen en papier gereed.
0: Of vul aan, als je er nog één weet.
1: En hoe zouden ze dat doen?
0: Via een e-mail.
1: E-mail? Oké. Okay. Stuur een e ons een e-mail. Het e-mailadres kan je vinden op de website. Nou, dan komen ze. Uh, de eerste vorm van uh, uh, met elkaar praten is. Uh, zoals, dat hebben we net al aangetipt, hè? dat is het zenden, de mening geven, ik vind dit, dus dat ga ik jou vertellen en de andere persoon vindt dat en die gaat dat aan de andere persoon vertellen. Er is dus niet zo heel veel behoefte aan een soort van uh, dialoog, het is meer van het, het, het uiten van wat jij vindt. Nou, de tweede vorm van communicatie is een feitelijke communicatie, Dus ik, hè, zoals wij nu hier aan tafel zitten zeg ik, joh wat een... Uh, wat een uh, koud weer is het en dan zeg je, ja, ga ik een beetje overdrijven natuurlijk en zeg je joh wat doe je dat zeggen en dan zeg ik nou kijk het is grijs en het regent en de temperatuur is 8 graden en er komt storm en, en dergelijke. Nou het is natuurlijk een beetje een ridicuul voorbeeld maar de feiten die ik net opnoem die onderstrepen mijn argument. En zo kan je dat ook even een wat serieuzer van communicatie. En de derde vorm van communicatie is empathie. Dus als mensen met elkaar praten dan wordt niet alleen zeg maar de boodschap eh, overgebracht, ja. maar ook meer het gevoelselement. En hoe gaat dat dan? Dan, eh, dan zeg, zeg ik wat tegen jou is van wat een slecht weer en dan zeg jij tegen mij, goh, ja, ik hoor wat je zegt, het is inderdaad koud buiten, maar wat doet je dat zeggen? Heb je last van de kou? Misschien. Eh, en moet ik de verwarming wat hoger zeggen of wil je een, 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 een trui of een vest van me lenen? Dan ga je wat meer naar de persoon toe praten dan alleen het onderwerp. Ja. Dan zie je iemand als het ware voor de persoon aan die achter de boodschap zit. Ja. En de vierde vorm van communicatie, dat noemen ze nou de, de holistische communicatie. En als we dan bij dat een beetje grappige voorbeeld van het weer blijven, dan zeg je joh, het is koud vandaag. En dan zeg je ja, het is eigenlijk wel koud, maar het is veel te zacht voor de tijd van het jaar. En als je kijkt naar onze wereld. Dan is er toch wel behoorlijk wat aan de hand met het klimaat. En dan zoom je helemaal uit. Want, met het onderwerp. Hm? Het is
0: vijf graden gestegen over elk continent.
1: Het zou, Zo een, ja ik weet geen idee. Het is nu 10 graden en het zou 7 graden moeten zijn. En, nou ja, de, de knopjes zitten al aan de bomen. We leven nu 20 februari en soms lijkt het al lente. Nou, jullie kennen allemaal die voorbeelden. Maar dan zoom je als het ware helemaal. Dus die vorm van, vier vormen van communicatie. Hè, misschien is het leuk voor de luisteraar. Let er maar eens op. Als je ja. nu tv kijkt of bij de bakker staat, je zal ze zo
0: herkennen. Als ja. je dat, dus die, die vormen. En heel vaak zien we nu ook in onze social media, hè, met LinkedIn of Twitter of uh, Instagram misschien wel minder, maar dan zie je dus vorm 1, de meningen en de standpunten uitgewisseld worden. Ja. En, en iets dat, minder van de empathische en holistische communicatie.
1: Zeker. En dan is er ook nog uh, wat jullie waarschijnlijk het fenomeen waarschijnlijk wel kennen en zo niet dan stip ik het toch nog even aan, dat noemen we uh, met een mooi woord het algoritme van het eigen gelijk. Dus de social media die zijn zo uh, ingesteld dat als je iets opzoekt wat je interessant vindt dat weten jullie, dan krijg je steeds meer berichtjes te zien over datgene wat je interessant vindt. En stel nou dat je de mening hebt. Uh, alle papagaaien zijn rood. En je zoekt dat op. Dan krijg je steeds meer berichtjes te zien over rode papagaaien. En ga je daadwerkelijk op een gegeven moment de mening hebben dat alle papagaaien rood zijn. Uh, dus die social, social media versterken nog eens het eigen gelijk waar mm -hmm. je in zit. En mensen mens is psychisch zo bedraaid. Mm -hmm. Dat uh, dat ook echt een overtuiging wordt. Hè. Dus dat is de werkelijk, wordt de werkelijkheid van de mens. En dan krijg je dus de onmogelijke discussies van... Uh, en als we het dan van... het. Een beetje een rare voorbeeld van de rode papegaai, terugbrengen naar COVID of klimaat, dan herken je ineens hoe het nou kan dat mensen die wel in vaccinaties geloven en mensen die niet in vaccinaties geloven, elkaar nou ja, bijna niet meer kunnen verstaan.
0: Hm? Interessant, dus dat heeft het algoritme van het gelijk, dat is een heel interessante, begrip. Oh, ja. interessante zin, dat is niet eens een begrip. Uh, maar dat heeft dus een, uh, zeg maar een Google-oorsprong, oftewel uh, wat wij opzoeken vinden we ook, maar ook een psychische oorsprong. Namelijk als je ernaar zoekt, krijg je het ook, zoals de rode papegei of de paarse krokodil. Zeker. Dus de algoritmes in de computers van deze wereld helpen ons uh, hetzelfde te zien. Te bevestigen. Te je bevestigen, je bevestigen, maar ook ja. onze psyche. En uh, de draadjes in ons hoofd. Zeker. zeker. De neuro neurologische paadjes. Ja. Dat is interessant. Um, en wat gebeurt er dan als je niet je gelijk krijgt op zo'n moment? Ja, nou... Wat voor soort uh, reacties kan dat geven?
1: Je, je kan het ook vanuit een biologisch perspectief uh, uh, beschouwen. Nou ben ik geen bioloog en geen neuroloog. Dus mijn mening is beperkt op dat gebied. Uh, echter... Um, uh, hormonale werkingen zijn bekend, en op het moment dat je in het nauw wordt gedreven, uh, zal de luisteraars waarschijnlijk ook weer herkennen, dan krijg je een soort, soort overlevingsstand. En die overlevingsstand komt onder andere, en het is veel complexer dan wat ik nu zeg, maar het komt onder andere door het adrenalinehormoon, het cortisolhormoon en dergelijke. Die worden in een, in een hoge maat aangemaakt, waardoor je nou ja, in een soort vechtstand terecht komt. Je kan het ook zo zijn, in een, een communicatievorm waarin je zeg maar, je aangevallen voelt, ja. gebeurt precies hetzelfde. Ja. Er is dan geen leeuw of een boef of wat dan ook, maar je voelt wel zo. Dus, en ja, in zo'n vechtstand heb je maar één ding en dat is overleven en dan neig je ernaar om juist je eigen mening ja. weer naar voren te brengen van kijk wat ik zeg, dat is wel degelijk, uh, Doet dat daartoe. Uh, want ik, ik moet overleven. Want als mijn mening er niet meer te doet, dan ben ik, nou ja, overleef ik niet.
0: Exact. Ja? Maar dat is een vechtstand, hè. Maar je hebt ook uh, op zijn Engels gezegd uh, fight, flight, freeze. Dus je hebt ook mensen die juist in een cocon wegkruipen. Zeker. En je hebt mensen die eigenlijk heel niet meer weten hoe ze zich nu moeten uiten. Ja. En een soort. Vriesstand staan. Zeker. zeker. Uh, dus dat is wel interessant om voor de luisteraars te kijken in zijn omgeving welke mensen in de vechtstand staan, welke mensen echt in een kokontje kruipen en eigenlijk waar je niet meer zoveel van hoort bij wijze van spreken. Of mensen die een ja, soort oppervlakkig nog communiceren, maar vooral uh, eigenlijk blijven doen uh, stoïcijns wat ze blijven doen en in een soort ja of in de plaats, nou ja, bij vriesstand staan. Ja. Kun je daar vanuit de psychologie nog iets aan toevoegen, mm. wat de kenmerken zijn?
1: Nou, je, mm, niet echt, want je hebt Leuk, we net... zijn
0: natuurlijk ook geen psychologen, maar we hebben wel heel veel ervaring op dat gebied.
1: Nou, wat ik zei, niet echt, want je, mm -hmm. je hebt het zelf al een soort van benoemd. Maar om het even concreet te maken, al die woorden. Ja. Yeah. Um, misschien herkennen jullie het voorbeeld wel van de teamleider of de manager. Die behoorlijk pittig hun team toespreekt en dat het dan stil wordt. En dat is een
0: beetje een terugtrekstand, cocoonstand, hè? Dus, uh, ja,
1: van ik, vluchtstand. ik ga maar even niks doen, anders krijg ik hem en dergelijke. Maar de vraag is hoe effectief het is. Er zal vast iets aankomen van de tirade van de teamleider of van de manager, ja. maar veel mensen trekken zich bij definitie dan direct terug van, laat nou, zo, zal wel, ik, uh, ik ga zomaar weer aan mijn werk en ik vind er eigenlijk ook van alles van, maar ik ga helemaal niks zeggen. Dus de, de, de polarisatie is daar en de dialoog is volledig verdwenen. Ja, ja? exact. Dus dat is zo'n voorbeeld.
0: Ja. ja, en een voorbeeld van een vriestand is dat ze eigenlijk geen werk meer uit hun handen krijgen. En dat mensen als ze een tirade hebben ontvangen of op een andere manier uh, nou ja, zich aangevallen voelen, dat ze, um, um, dat ze, ik ben even afgeleid <laughs> door iets vanuit begrepen. Ja, een blaffende hond langs. <laughs> yeah. um, ja. Dat ze eigenlijk een soort stilvallen. Dat is een ja. voorbeeld van freestand. vriestand. Ja. Check. En nou ja, de interessante vraag is dan, als je dus in die modussen zit, uh, wat maakt het dat je uit de overlevingsstand komt en weer gaat leven? Um, en daar hadden we het ook even kort over. Um, wat bestaat polarisatie wel echt? Of is dat doordat je in een of ander standpunt terechtkomt en de andere standpunten niet meer kan zien? En wat maakt eigenlijk dat je weer de andere standpunten kan zien?
1: Ja, zoals ja, so, so jullie nu um, misschien hebben al. Uh, jullie zien een beetje waar we naartoe gaan. dat is Polarisatie ervaren we wel, maar is meer een som der delen. Hè, het is een, um, uh, een mening die wordt opgedrongen, een gevoel wat je hebt, en, uh, de social media die daar een grote rol in, in spelen. En dat benoemen wij dus van, um, ja, wij zien dus veel polarisatie om ons heen. Uh, maar het is een som der delen. Als je die som der delen gaat afpellen. Uh, dan blijkt vaak, hè, als mensen de dialoog met elkaar weer terug kunnen vinden, van joh, ik ben best wel boos op jou, maar waarom, waarom vertel je dat nou eigenlijk? Empathische communicatie, niveau 3. Okay. Dan blijkt vaak dat er heel iets anders achter zit. Dat iemand zegt, joh, ik voel me niet gehoord. En ik, ja, sorry, maar ik, ik was een beetje uh, narwig, want ik heb al heel de dag uh, een boze baas in mijn nek hangen. Nou, dan heb ik het op jou uh, geuit. Ja, hè. En dan zegt die ander vrijwel direct van, oh maar nu snap ik het, ja, ja. Nou ja zo zou ik ook reageren als ik jou was. En ineens heb je de dialoog terug. Dus, ja. dus wat wij eigenlijk jullie nou ja, willen meegeven is van, als je jezelf keer op keer je eigen mening hoort herhalen, dan kan je misschien nog wel gelijk hebben, ook op basis van de argumenten die je gaat aandragen. Maar misschien is het goed om dan toch, en dan komt zo'n zo coachwoord uh, ter sprake. Het is toch goed om even uit te zoomen. Van, hey.
0: En uitzoomen is bijvoorbeeld naar achter zitten even naar achter, of even naar achter gaan staan even naar jezelf kijken of even naar buiten lopen en opnieuw uh, ja. Ja. naar binnen gaan, ja. even uit de context. Ja.
1: Ja. En dat naar buiten gaan is trouwens ook interessant wat je zegt want uh, wat gebeurt er namelijk als het mooi weer is? Of als mensen, als ik dan heel zorgvuldig veel, veel formulier, ervaren als mooi weer. Maar goed, laten we maar even mooi weer noemen, het zonnetje. Het is nu 20 februari, over 1 uh, of twee weken is het ineens 15 graden, het zonnetje schijnt. En wat gaan we doen massaal? We gaan massaal erop uit. We gaan Zeker. op het strand lopen,
0: ja. we gaan naar het park. Lekker in de zon. Ja,
1: maar we, de vraag is natuurlijk ook weer, waarom doen we dat eigenlijk? Mm -hmm. Nou, dat kan je dus simpel gezegd een beetje, maar wel invullen van we willen letterlijk even de ruimte hebben. Heel De winter hebben we binnen gezeten met slechte weer nu is het lekker weer en we gaan er dus op uit. Het is dan wel in Nederland wel zo dat er gaan gelijk 100.000 mensen gaan erop uit. Dus zit je in de drukte van het park en het irriteren omdat je geen parkeerplaats kan vinden enzovoort enzovoort. Ja. Maar een mens heeft intrinsiek behoefte aan wandelen in de natuur en de ruimte om zich heen uh, om nou, een vorm van balans te vinden voor zichzelf.
0: Precies. Um, en het is eigenlijk Naarmate de ruimte uh, voor je gevoel ingeperkt wordt, ga je in een overleefstand zitten en van daaruit een mening geven. En de strijd aan, of nou ja, hè, wat we net zeiden, dus nog in de cocon Zeker. of uh, in de vries. Um, en dan is het fijn, zeg maar, om weer uh, vanuit rust en dan vanuit uh, buiten en de ruimte om je heen, zeg maar, kom je dan er langzaam uit. Dan is, kom je langzaam uit die inperking en dan voel je weer ruimte om je heen waardoor je eigenlijk die mening kan gaan loslaten. En die andere standpunten kan gaan zien. Nou ja, als hij het zo zegt, ja, oh, dan snap ik het eigenlijk wel. Zeker. dus dat uh, ja, Dus en eigenlijk wat je zo mooi laat zei, herken het zonnetje als het er niet is, oftewel wat ik ook laatst tegen de vriendin zei, achter de zon, achter de wolken is altijd zon. <lacht> ik. Ja, achter de wolken is altijd zon. Dus eigenlijk gaat het over je bewustzijn van dat je in een overleefstand zit, of dat je meer ruimte of vrijheid nodig hebt om je baan te doen, om met je kinderen te zijn,
1: ja, maar op. Zeker, zeker. En dat kan je beïnvloeden door keuzes te maken. En, en keuzes maken, dat is soms best lastig door de context waarin je zit. Dan heb je soms niet te conformeren aan je context. Maar soms kan je inderdaad keuzes maken. We hebben recent in, in onze training iemand gehad en uh, die zei: Ik vind wandelen zo fijn. Heerlijk om even de wind op. Het hoeft niet eens lekker weer te zijn. De, de, de regendruppels op haar huid. Of de wind die haar uh, haar, haar doet wapperen. Dat vond ze wel heerlijk. En toen vroegen we een simpele vraag: maar als je dat wel zo fijn vindt, hoe vaak doe je dat dan? Nou, ze ze eigenlijk nooit. Ja. Nou, dat zijn keuzes. Hè, en uh, natuurlijk, iedereen heeft een drukke levens, dus drukke banen. Maar ook, ga je maar vijf minuten even wandelen enzovoort. Nou, ja. dat is een keuze die je kan maken.
0: En een ander voorbeeld, hadden wij ook in de Johnson Praktijk, van een man die bewust ochtends, tussen de middag en aan het eind van de dag, gaat fietsen of wandelen met zijn hond en daardoor heel erg goed kan uitzoomen en relativeren ja. en vanuit allerlei invalshoeken eigenlijk zijn ja. best complexe vraagstukken uh, kan oplossen Zeker. en beantwoorden Zeker. en daarmee eigenlijk een hele goede salespersoon ook is. Dus het is wel wonderlijk hoe, wat wij zien in onze praktijk. Wij dus komen we natuurlijk ook veel teams tegen die op een gegeven moment door de meningen en standpunten zijn vastgedraaid in een soort toxisch geheel, waar niet makkelijk zelfstandig uit te komen is. Ja. ja. En dan is het fijn om op een bepaalde manier een klankwoord te organiseren uh, voor je team, maar ook jij als persoon zou dat kunnen doen en dat doen wij natuurlijk ook wel samen. Ja. En ook uh, doen wij dat met uh, ja, collega's zeg maar om ons eventjes van uh, ja, ons spiegelbeeld te zien en uh, van gedachten te wisselen. Zeker. zeker. Waardoor je eigenlijk de meerdere polen die er zijn ziet en uh, dus het geheel kan zien. En daarmee eigenlijk uh, op ieder vraagstuk wel een antwoord hebt.
1: Zeker, Zeker, zeker. Dus Overtuigingen, social media, je eigen mening, ruimte die bij je wordt afgenomen of opgedrongen ja. Nou ja, enzovoort. En, um, ja, dan, dan, ik heb nog een zinnetje, dat, dat is letterlijk gebeurd, dat um, um, in de coachpraktijk waar ik me zat een paar jaar geleden, uh -huh. uh, werd ik ook nog gevraagd voor een mediation. En, uh, twee mensen die gecoacht werden, die door verschillende coaches werden bij mij neergezet als een soort mediator. En die mensen hadden echt zware ruzie, mm. naar bleek, ondanks dat ze het met elkaar eens waren.
0: Dat is heel vaak zo, hè? Ja. ja,
1: dus ze waren het met elkaar eens, maar door de meningen en vooral de communicatievorm die ze beiden hadden, kreeg ze het maar niet voor elkaar om naar elkaar te luisteren. Dus, nou ja, dat is een voorbeeld, letterlijk gebeurd. Um, en als je dan mensen een beetje helpt van, joh, maar ik begrijp je nu, eh, als een mediator, begrijp je nu wat de een zegt. En Probeer heel even stil te zijn te luisteren naar die persoon en dat ja. soort hele kleine dingen. Dat is het spiegelbeeld op de spiegel ja. die je kan creëren voor jezelf. Je hoeft geen mediator natuurlijk. Het, het, het kan een vriend zijn of een goede buurvrouw. Ja. Dan kan je gewoon tegen zeggen, als ik weer loop te tetteren, uh, ik zit een beetje vast en ik ben een beetje of brommerig, zeg het gewoon tegen mij. Dan houdt iemand anders in de spiegel voor. Je kan ook zelf in de spiegel kijken.
0: Daarmee zeg je eigenlijk al. door. Te luisteren naar een ander, ook al zit je alle twee in standpunten, maar als één daarvan gaat luisteren, brengt dat er eigenlijk al heel veel ontspanning Zeker. in de situatie, waardoor Zeker. de polarisatie weg Zeker. zal verdwijnen. Zeker.
1: En het hoeft niet altijd tot een eensluidend standpunt te komen. Hè? Je kan ook ja. rustig zeggen, we agree to disagree, zoals dat zo mooi heet, maar dan heb je wel naar elkaar geluisterd. Exact.
0: En Nog dat een... is al helpend in zo'n situatie en dat geeft de ruimte, dat Zeker. ieder er mag zijn. Zeker. Ja, en we hadden het ook nog even heel kort over uh, de schoonheid um, die je soms ineens uit een narge of geïrriteerde situatie kan halen. Mm -hmm. Doordat je bijvoorbeeld muziek opzet in je auto en ineens geraakt wordt door een bepaalde tonen of een bepaalde stem. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb je ook schoonheid om je heen misschien wat te creëren naast een klankbord. Hè? Dus een, Daarom gaan mensen natuurlijk ook veel wandelen in de natuur, in het weekend, in het bos of bij het strand. Maar ook naar een museum of naar een enorm gave muziekconcert, soms klassiek, dan weer pop, weet je wel. Dat brengt je eigenlijk ook in een soort positieve, ja, um, meer veelomvattende um, reflectie of zicht op je omgeving. Dit Hij... het haalt je uit die polarisatie.
1: Je kan, het, je kan het met een mooie zin, tenminste. Ik hoop dat de luisteraars het een mooie zin vinden. Als de ratio, de mening, zeg maar, je niet mm -hmm. lekker doet voelen, mm -hmm. dan kan je het zintuigelijk oplossen.
0: Juist, precies. En zintuigelijk,
1: hè, dat, dat is wat Esther net zei: met je ogen, hè, met
0: je oren. Kijk naar een
1: mooie schilderij, luister naar een goed stuk muziek, eet een lekker visje ergens in een restaurant, zintuigelijk en dergelijke. Ga naar de
0: sauna. Openen.
1: de warmte op je huid, dat zweten, enzovoort. Om te dus, en natuurlijk, dat is de zintuigelijkheid, maar ook gewoon de, de rationele communicatie. Weet je wel? standpunten uitwisselen, naar elkaar luisteren daar ruimte nemen in de, in, in, tussen zeg maar jouw eigen mening en de mening van anderen, aanhoren, In plaats van er doorheen te tetteren. Dat doen de mensen in de Tweede Kamer wel, Weet je? maar gewoon in het dagelijks leven.
0: En dat ervaren we ook met teams hè, in onze praktijk. Zeker. Dat als je ze een dag in een dialoogzetting naar elkaar hebt laten luisteren, hebt laten aanvullen, dan komen ze vaak uit de dag met zicht op hun patronen, maar ook zicht op de ontrafeling van wat er nou eigenlijk onder ligt en dat ze het heel erg eens zijn met elkaar.
1: Zeker. En vaak horen we ook van: nou, het is eigenlijk zo simpel yeah. om weer tot elkaar te komen, maar waarom doen we dat dan niet? Exact. Nou, dat hebben we net. Afgelopen 27 minuten een beetje aangestipt.
0: Ja, en wel genoeg Dankjewel. voor deze dag en wat, voor deze podcast, bedoel ik. En wat het mooie is, is dat polarisatie dus eigenlijk wel bestaat als je in een bepaalde mening en standpunten volhardt. Maar polarisatie bestaat niet als je daaruit bent en op een andere manier met elkaar spreekt en Sorry. actief luistert.
1: En het positief mensbeeld dat wij hebben is dat op een enkele persona, maar dan gaan we de psychologie in en dan ga je het richting sociopathie en psychopathie hebben, uh, is elke mens eigenlijk wel gebaat bij een vorm van consensus, overeenstemming, gehoord worden, willen bijdragen. Willen bijdragen. En exact. laten we ons een beetje verleiden tot onze mening en tot de ruzie waarin we zitten. En krijg je de middelvinger, of krijg je de waar in het verkeer, enzovoort.
0: Ja, tot zover deze podcast op 20 februari 2023. We hopen dat jullie hebben genoten. En misschien wel van één zinnetje uh, uh, ja, nieuwe inzichten hebben gekregen. En we horen graag jullie aanvullingen via de mail, dat staat op ons website. Tot snel bij een volgende podcast.
1: Tot de volgende keer.